0: Birer çocuk olalım O günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun İlk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağında Olsun benim adım Olur ya Girin yıllarca seversin sonunda Kovuluyor evet dersin aşkıma şeytana uyarırsın da Her çocuk olalım o günden başlayalım gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım ne dün ne de yarın kalsın bizinden olalım ilk sözü senden da olsun benim adım olur ya çimsak Kalırsın olur ya, olur ya. Ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da olmaz mı? Olur. Senin sonunda olur ya evet dersin aşkıma şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya olur ya tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya olur ya Ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da.
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Yeni haftanın Başındayız pazartesi gününün Sabahı Temmuz ayının 6. gününe Birlikte başlıyoruz Sarhoş musun Sıcak olacağını tahmin ettiğimiz Nemli bir İstanbul Gününe birlikte başlıyoruz Bak yolların uzun Bakmayın artık karantina kelimesini çok fazla kullanmıyoruz. Ama yine de koronalı günler devam ediyor. Dünya geleninde ve Türkiye'de de maalesef böyle manzaranın pek iç açıcı olmadığı koronalı günler geçirmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda...
2: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tutan ya da biraz tütün, gülüşlerin paramparça yalnızlığın bütün küçük duyuyor musun? Anlamasın kimse boş ver onları biraz sevginidir bilmeyen şiirden anlamaz küçük yazıyor musun? Ak kalemlerin var önünde deste deste Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki delinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebinde de ne kaldıysa hatalarımdan Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki delinlere dalmaktan Sen korkma
1: çok sıcak bir hafta sonunu geride bırakıyoruz. Çok sıcak hafta sonunda insanlar serinleme ihtiyacıyla sahillere, denizlere koştular. Birazdan o görüntülerden bahsedeceğiz ki belki hastalığın olmadığı bir zaman olsa öyle bir zamanda bu görüntüler doğal karşılanacak. İğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. İnsanlar deniz kenarlarına koştu. Bu şekilde serinlemek için uğraştılar şeklinde haberler yapılacaktı. Fakat durum böyle olunca yani bir pandemi dönemi olunca e, manzara daha böyle korkutucu bir manzara haline geldi. Nitekim Dün Sağlık Bakanı e, yaptığı açıklamada son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller olarak İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa ve Diyarbakır açıklamasını yaptı. Bu kentler son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı kentler. Şu hep konuşuyoruz ya mesela Gaziantep'le ilgili en fazla ceza kesilen kent de bu arada Gaziantep. Yani maske takma kuralına en uyulmayan kentlerden bir tanesi. O yüzden oradan sürekli böyle ceza rekorları haberi geliyor. Bir günde şu kadar kesildi, şu kadar oldu falan diye. Şimdi tam da bu ortamda bir yandan tatile gitsek mi, gitmesek mi, gidersek nerede kalırız? Şimdi otelde kalmak güvenli mi değil mi? Şeklinde böyle insanların... Kafalarında birçok sorunun uçuştuğu bir dönemde Geçsin Milliyetin Bakanlığı'nın gelir. okulların ne zaman açılacağına dair hadi Cuma hadi. günü yayınladığı genelge. Bütün Birkaç valiliklere gönderilen bir genelge var. 31 Ağustos deniyor okulların açılacağı tarih.
3: Dostum,
1: Şimdi bu manzarada vaka sayıları bu durumdayken bu e, tarih gerçekçi bir tarih mi? Ee, ...Ankara'daydık... E, ...Cuma günü, cumartesi günü... ...Ankara'da... E, ...uzmanlarla konuştuk... ...Covid konusunda... ...ikline çok güvendiğim... ...hocalarla konuştum... ...onlar diyorlar ki bu tabloda mümkün değil... ...ben dedim ki mümkün değil derken... ...mesela açılmamalı mı diyorsunuz yani... ...çünkü burası Türkiye... ...burada böyle mümkün değil falan diye bir şey yok... ...her şey mümkün artık her şey olabilir. En olmayacak dediğiniz şey bile olabilir Türkiye'de. Oluyor da zaten. Birazdan aktaracağım göreceksiniz. Dediler ki yanlış bir karar olur. 31 Ağustos'ta okulların açılması bu tabloda çok doğru değil diyorlar. Sağlık Bakanlığı da bu arada okullarda alınması gereken önlemlerle ilgili uzun bir listeye yayınlamış. Gel sen
0: de dost. Yarına.
1: Mesela okulların açılmasıyla velilere bilgilendirme formu ve taahhütname imzalatılacakmış. Ne işte böyle çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumuyla aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesiyle hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Böyle durumlarda çocuğumu okula, kurum dediği okul işte okula getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederim diye... Bir belge imzalatılacakmış bütün velilere çocuklar o şekilde okula alınacakmış bu belge olursa sorumlu okul yöneticisi belirlenecekmiş bir... okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. bir sınıfta 50 öğrencinin olduğu okullar var. Onlara ne yapacağız? 4 metrekareye bir kişi öyle mi? Bunu hazırlayan bizim eğitim sistemini biliyor mu ya? Bu tam Sağlık Bakanlığı gayet iyi niyetli ve olması gerekeni yazmış da. Mümkünse her gün aynı veli öğrenciyi alsın bıraksın. Mümkünse büyük anne büyük baba gibi 65 yaş üstü kişiler. Öğrenciyi okula götürüp getirmesin.
3: Gidiyor, öpe öpe öpe
1: Ziyaretçi kabul edilmesin. Sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmasın.
3: Olmaz,
1: Bu arada çocuklar maske takacaklar okulda deniyor. Oradan, Damlacık oluşturması sebebiyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalı. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları... ...sınıflar sıraya sokularak düzenlenmeli. Teneffüsleri söylüyorsunuz yani. Ooo. Çok acayip bir eğitim dönemi olacak. bu bakalım nasıl olacak.
3: Dünyada başka bir şey
0: bilemem. Ölsem ben senden
3: vazgeçemem. Aşkımdan...
1: Ve hafta sonu manzaraları... ...plajlara akın edenler... ...sosyal mesafe kuralını... ...hiçe saydığı haberi var... ...ve görüntüler de öyle... ...İstanbul'da mesela... ...Menekşe Halk Plajı'nda... ...hakikaten tıklım tıklım kimse maske takmıyor... ...şöyle düşünülüyor anladığım kadarıyla... ...yani deniz kenarında maske takılmaz... ...yani böyle bir... ...genel kanı var... ...o anlaşılıyor... ...niye? Çünkü deniz... E Tuzlu Herhalde öyle mi düşünülüyor bilmiyorum ki Sormuşlar demişler ki niye Hani bu kadar kalabalığın içine giriyorsunuz Bakın sosyal mesafe sıfır neredeyse Maske takmıyor insanlar Plaja arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Mehmet Z Ama Z kuşağı değil Onu söyleyeyim Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlarla birlikte Denize giriyoruz serinliyoruz Mesafe kurallarına uyulmuyor. Kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. Üç aydır korkuyoruz zaten. Ben... Virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Üç aydır korkuyoruz zaten. Virüsten korkumuzu yenmek için Menekşe Plajı'na mı geldik? İyi. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel demiş. Açtım, aşktı, dedin mi? Kaybolmaya gelmişler yani.
0: Mi? Menekşe'ye. Her bir başka
1: Vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacakmış. Gaziantep'te nasıl önlem alınacağı şaşırılmış vaziyette artık. Sürekli ceza kesiliyor o da caydırıcı olmuyor. Şimdi düğünler başlamış mesela düğün mevsimi. Kaldı ki 1 Temmuz'dan itibaren değil mi düğünler artık gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te valilik kararı, kararı ile düğünlerde kollu kuvvetlerinin görevlendirileceğini açıklamış. Sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken ve açıklanan son verilerde de vaka sayısı en çok artan 3. kent olarak öne çıkan Gaziantep'te düğünler için yeni tedbir alındı. İl merkezindeki düğünlerde kollu kuvvetleri görevlendirilecek. Sakılar için fena fikir değil aslında. Yani daha güvenli en azından. Ne yapacak polis peki mesela? Halaya müdahale edecek. Arkadaşlar halay çekmiyoruz. Tabii şimdi açık hava düğünü olacak bunlar değil mi? Çoğu açık hava olacak. Polis açık havada sesini nasıl duyuracak? Ekip arabasından. Düşün mesela tam halaya başlıyorsun. Aa, çekmeyin arkadaşım. Halay çekmiyoruz. Uzak duralım. Kim beni, Memur bey bizim ses sistemi bozulmuş. Sizden anons edebilir miyiz takıları acaba? Sever. La havle ya. Gelinin halasından. Gülendir. <gülüyor> <Hatırlandı, hatıralar. gülüyor> Fena olmaz aslında biliyor musun? Renkli bir düğün olur yani. Mavi kırmızı. Bilindiği iki manzaralar su var tabii. Sadece bu Gaziantep'teki durumlar değil. İstanbul'da özellikle Esençlü'sta fazla yolcu taşıyan minibüsleri. Ceza kesimi devam ediyor. Fazla yolcu taşıyan minibüsler her gün yeni bir yöntem geliştiriyorlar. Önce camlar koyu siyah filmle kaplandı. İçerisi görülmesin diye dikkat edin. Birçoğunun camları simsiyah oldu bir anda. Yıllardır hiç böyle hani güneş geliyor insanlar rahatsız olur falan diye düşünmeyen... Arkadaşlar şimdi camları simsiyah yaptılar. Niye? İçerisi görünmesin diye... Zora telsiz sistemi kurmuşlar kendi aralarında mesela öyle bir grup var. Birbirlerine haber veriyorlar şurada çevrim var burada ekip var falan diye. Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförü cezayı yedim afiyet olsun Allah yemeyenlere de nasip etsin dedi. Nasıl bir de şey bakış da bu yani hani. Genetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden dört fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısından bazı mensuplarını görünce şaşıran minibüs sürücüsünün... ...devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık Allah yemeyenlere de yemeği nasip etsin demesi... Dayanışma işte görüyorsunuz.
2: Siz hayat ki boş bir
3: bu gece boş... ...sana vuruldum
1: ...Luna Parklar bugünden itibaren açık açılıyormuş. Çöllerde evet dolu... 6 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlıyor... Koronavirüs salgın nedeniyle daha önce faaliyetlerine ara verilen Luna Park ve tematik parklar temizlik ve maske mesafe şartıyla bugünden itibaren başlıyor.
0: Beni bu hale...
1: dolaş... Ankaralıların hemen hakkındaki o soruyu yanıtlayayım ben. Anka Park hayır çalışmıyor. O battı.
2: Her şeye
1: bedeldi saçının bir teli ayrılık düşürdü beni bu hal... Ben de haberi ilk okuduğunda acaba dedim böyle bir hani bir umut acaba falan diye yok
3: dipsiz
2: bir hayat ki boş bir
3: gece
2: sana
1: Ne konuştuğumuz Türk halkının kırmızı çizgilerinden bir tanesi olan kay oynamanın önündeki engel kaldırılacak mı acaba Şakasını yapıyoruz konuşuyoruz ama iş ciddiye birmiş vaziyette Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken kahvehanelerde oyun oynanması için izin talebinde bulunmuş Demiş ki kıraathaneler kahvehaneler seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden ee... Toplum kültürümüzün en önemli parçalarından biri fakat halen oyun oynanmasına izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay kahve satışı ile günü geçirmeye çalışıyor. Belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli demiş. Okey tavla yasa 100 bin esnafı aç bıraktı. Tutuştum, Her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı. Her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara titizlikte uyulacaktır
3: <gülüyor>
1: Toplumun çok büyük kesimini ilgilendiren bir problemden bahsediyoruz ha. Şaka değil yani. Belki kağıtlı oyunlara biraz böyle geçiş olacaktır Onu böyle bir seferlik oynayabiliyorsun ya Her oyunda yeni kağıt şimdi Her oyunda yeni taş Biraz yorabilir de Evet giderek normalleşiyoruz Giderek normalleşiyoruz ama
2: Hayat nedir ki boş bir verane.
1: ...rakamlar öyle demiyor maalesef. Hayat bir türlü normalleşemiyor işte. Ama görüyoruz ki... ...normalleşenler arasında... ...trafik de var. Sabah trafiği olsun... ...akşam trafiği olsun... ...epey hızlı bir şekilde... ...normalleşiyor ve yoğunlaşıyor. İşte pazartesi sabahı... ...bu kadar erken saatin trafiği de bunu gösteriyor. Trafikle ilgili son duruma... ...hemen dönelim bir bakalım... Radyosunda devam ediyor. Dai'nin son döneyatta muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. 6 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız. 7.30'u geçiyoruz. Soğusuz her levha nihayet dünya, dünya
3: dertkızımız.
1: Camilerin soyulduğu günler yaşıyoruz. Hırsızlığın çok arttığı Bugünün İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki hani böyle tenha bir yerdeki e, böyle uzak bir yerdeki camiden falan da bahsetmiyoruz. İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırman Altı Camii İzmirliler çok iyi bilirler. İşte o Şadırman Altı Camii'nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı. Su sayacını da çalmışlar bu arada kişi tarafından çalınmış. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Çarşı esnafı olaya tepki göstermişler. Demişler ki 50 yıldır esnafız. Böyle soygun görmedik. 50 yıldır olmayan soygunlar oluyor. Şadırman Altı Camii'nin çeşmeleri ve... Hadi çeşmeyi çaldın mesela. Sayacı bırak vardı. Hiç yani... değil dolandırıcılık olaylarında da çok ciddi bir artış var. Hele bu döneme böyle e, bu döneme dair ve bu dönem çok böyle yenecek. Maalesef dolandırıcılık olayları ile ilgili ciddi bir artış görünüyor. Yani bu kendini bir şey olarak anlatanlar, tanıtanlar falan var ya Kendini Şeyh Muhammed Mustafa'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak tanıttı. Hazreti Muhammed değil de başka bir Muhammed Mustafa olduğunu söylüyor şimdi anlatacağım. Onun diyor ben diyor yeryüzündeki temsilcisiyim diyor. 7 iş insanını 17 milyon lira dolandırıyor. Şimdi okurken bile sana saçma geliyor ama ismi duyduğunda... Elazığ'da kendisini Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh Muhammed Mustafa'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak tanıtan Oğusan Karahanlı... ...kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon dolandırmış... İddiaya göre Karahanlı irtibata geçtiği kişilere hayali olarak yarattığı ve dünyada yaşayan... ...yedi büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği... ...sihir Tillolu Şeyh Muhammed Mustafa isimli şeyhin müritleri olduklarını... ...Tillolu bir de... ...neydi bizim Tillolu hikayeleri anlatan bir amca vardı ya efsane... ...bitmiyor devam ediyor... Şeyhin CIA tarafından öldürülmek istendiği için sihir tillolu şeyh Muhammed Mustafa var onu da CIA öldürmek mi istiyormuş? O yüzden sürekli gizleniyormuş kendisiyle asla tanışılamayacağını şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin kendisi olduğunu anlatmış bu yalanlarla yardım talep etmiş yapılacak yardımlı da Şehin Mısır'da 700 yetime baktığı yetimlerin gıda giysi ve bakımlarının karşılanacağını söylemiş. Ve böyle 17 milyon lira mı toplamış? Yani arkadaş. CIA arıyor ya. Ya bir yüzünü görseydim. Ya CIA diyorum yani. Bak FBI demiyorum CIA diyorum. Lütfen. Eskişehir'de vardı böyle biri hatırladınız mı? Bir çiftlik miflik falan kurmuşlardı Bak onunla ilgili bir haber var Eskişehir'de sözde Dergah adıyla kurulan çiftlik evinde Psikolojik rahatsızlığı olanları Tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyonlara dolandırdığı belirtilen Tutuklu sanık Sibel Gönül Avukatoğlu Sadık Hamza Gönenli ile Tutuksuz iki sanığın yargılanmalarına devam edildi Şimdi mağdurlar Bu paralarını kaptıranlar anlatmışlar SK demiş ki 2013 yılında sağlık sorunlarım sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sanıkla tanıştık. Sanık bize bir takım dini ritüeller yaptırıyordu. Üstatlardan bahsediyordu. Seccade üzerinde üzerine bizi çıkartıyordu ve bize bazı hareketler yaptırıyordu. Yine seccadenin üzerinde aynalar kırıyordu, ip bağlıyordu, asma kilitleri açıp kapatıyordu. Yumurta kırıyordu. Yumurta mı kırıyordu? Ortam çok sıcaktı herhalde. Onun için mi acaba yoksa? Yumurta kırıyor. Nereye kırıyordu acaba? Bize yumurta bağlıyordu. Sibel'in parmağında iri taşlı bir yüzük vardı. Ona mühür diyordu. Bu yüzüğü kana batırıyordu. Sonra bizim vücudumuzun belirli bölgelerine dokunup bizi tedavi ettiğini söylüyordu demiş. Şimdi bunların hepsini Yediniz mesela yumurtada da mı uyanmadınız ya?
3: Aldım,
1: ben sanisayda palayı. Sandıkla... Ah bilmiyor musunuz ne kadar ayıp? Dım, Yaklaşık beş yıllık sürede sanık Sibel Gönül'e toplamda 40 bin lira ödediğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu anlatan SK ifadesinde kaldım, kaldım seans başına 200 lira veriyorduk demiş. Yumurta dahil mi yoksa?
3: Sev-
1: Seans parası haricinde kurban parası adı altında para isteniyordu. Hatta bana miras kaldığını öğrenince Sibel benden daha sıklıkla kurban parası adı altında para istemeye başladı. Bir mağdur daha konuşmuş. Sibel bu yüzüğü kana batırıyordu sonra vücudumuza dokunduruyordu. Bizim mühürlediğini söylüyordu. Mühürlüyor muydu? İyi mühürlüyormuş. Bir dönem badileyen vardı hatırlasan <gülüyor> Mühürleme yine e, ucuz atlatılmış gibi görünüyor bana. Ya bunlara nasıl inanıyor insanlar hakikaten... Alkol değil, vergi sarhoşu oluyoruz. Bu bir kaynak kim haberidir? Ama konuşuyorduk değil mi? Önümüzdeki günlerde böyle şeyler göreceğiz. Yeni vergiler olacak, vergi artışları olacak. Kaynağın kim olduğunu hep beraber bir kez daha anlayacağız diye konuşuyorduk. Ne olmuş? 70'lik rakı fiyatındaki vergi alkol oranının 2 katına çıktı. Ortalama 160 liralık rakının 112 lirası vergi olmuş. Alkollü içki ve tütün ürünlerine e, zam gelmiş. Son düzenleme ile birlikte biranın 50 kuruş damlanması beklenirken satış fiyatı 163 lira olan rakının da 170 liraya çıkması bekleniyor. 70'lik 170 oluyor yani. En azından kafiyeli. Bu zamlar henüz ürünlere yansımamış ama alınan bu kararla artan vergiyle birlikte böyle olması bekleniyor. En ucuz sigara 14 lira olacakmış. Rakının litresine 7 ila 8 lira 1'e ya da 25 ila 50 kuruş civarında zam gelecekmiş. Dolayısıyla 1 litre rakının fiyatı 216 lira olacak. 216 lira. Niye ödüyoruz bu paraları Neden ödüyoruz biliyor musunuz Çünkü biz kaynağız <gülüyor> Peki kaynağa ihtiyaç duyan kim Bakınız kaynağa ihtiyaç duyan kim Mesela kaybolan baraj diye bir şey duydunuz mu Baraj Hani bu e, bir şey esprisi yapmıştı ya Bizontele'deki bir espriyi... E, ...tarım bakanı kullanmıştı... ...hani bu yangın söndürme uçaklarıyla ilgili... Bilmiyorum. ...yani baba uçak yok... ...yani film gibi öyle... Bilmiyorum. ...işte onun gibi... ...baba baraj yok... ...şaka değil gerçekten baraj yok... ...biliyor musunuz? 3 yıl önce... ...törenle temeli atıldığı... ...ama yerinde yerler esiyor... Çankırı'ya giden vekiller, CHP'li vekiller 2017'de temeli atılan 450 milyon liralık Kızlar Yolu Barajı'nı görmek istedi. Ancak bomboş araziyle karşılaştılar. Barajın hikayesi 2017'de başlıyor. Dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı-Kurşunlu'ya yapılacak Kızlar Yolu Barajı'nın temel atma törenine katılıyor ve baraj bereket getirecek diyor. Ata kendisi oralar şey de diyordu hatırlarsanız bu tarihlerde... Ya bu kadar yol yapılan ülkede yolsuzluk mu olur? Diyen de kendisiydi. Aranan 3 yıl geçti. CHP'li 4 vekil barajın ne halde olduğunu görmek istedi. Çünkü Devlet Su İşleri'nin sitesine falan girdiğin zaman da anlatıyor işte. Diyor ki şöyle bir baraj diyor, böyle yapılıyor diyor, şöyle faydası olacak diyor, bilmem ne olacak diyor. Bilgiler var yani kaldırmadılarsa ya Devlet Su İşleri'nin sitesinde. Fakat bir gidiyorlar bir bakıyorlar, baraj yok. Hadi diyorlar tamam hani 3 yılda baraj yapılamayabilir, şantiye, şantiye yok. Hiçbir şey yok biliyor musun?
0: Vakit geç olmadan,
3: fani, fani,
1: dünyam... Acaba böyle görünmez baraj hani ne bileyim böyle hayalet uçak falan oluyor yani öyle şeyler oluyor ya hayalet baraj gibi bir şey. <gülüyor> Belki onu geliştirmişizdir, onu bulmuşuzdur. Ya da bakınız başka nereye harcanıyor olabilir bu paralar? İşte şimdi vergiler artıyor falan ya. Bitmeyen kule için 60 milyonluk yeni bütçe. Burası neresi? Ankara Keçiören. Ankara'daki Keçiören Kulesi'ne 17 yılda 27 milyon lira harcanmış. 17 yıl. 17 yıldır kule yapılıyor ama 17 yıldır bitmiyor mu kule? 17 yıl. Ya böyle herkes bir taş koysa 17 yılda gelip geçen normalde biter kule de. 27 milyon lira harcanmış 17 yılda. Bu arada bayağı çirkin bayağı da şeklisiz bir şey onu söyleyeyim yani. Hani 17 yılda yapa yapa bunu mu yaptınız diyebilirsiniz görünce öyle bir şey. Ankara'da yapımına 17 yıl önce başlanan Keçiören Cumhuriyet Kulesi için gerçekleştirilen maskeli ihale sonuçlandı. Bugüne kadar 27 milyon lira harcanan yıkılması düşünülen ancak yıkımına da 20 milyon lira gereken kulenin tamamlanması için 60 milyon lira harcanacak. Heh. Yıkalım mı? Ya yıkarsak 20 milyon harcayacağız. O zaman yapalım. Tamam 60 milyon. Bu dönemde bence doğru karar. Korona salgını sırasında geçen 10 Nisan'da kulenin yapımı için ihaleye çıkılmış, ihaleye 9 şirket girmiş, kulenin yapımı için 59 milyon liralık sözleşme imzalanmış, ihaleyi Kartallar Holding almış. Bu holdingin yönetim kurulu başkanının da Çaykur Rizespor ve Etimeskut Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal olduğu öğrenilmiş. 465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı Turgut Altunok... ...kule için yüksekliği 30 metre daha artarak 145 metre olacak demiş. Hey. Daha da çirkin olacak yani. Güzel. Şu haliyle çekin bilmiyorum sonra ne yapacaksınız üstünü giydirecek misiniz ne olacak da. Tamamlandığında bir cam fanus içinde döner restoran... Çocuklar için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümleri, kafeler ve spor merkezi olacak. Kolenin temeli 17 yıl önce eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek tarafından atılmış bu arada. Yani bir Melik Gökçek projesi. Dolayısıyla ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını herhalde Ankaralılar ve öğrenler çok daha iyi biliyorlardır. Yalnız sonuç için bir 60 milyon lira daha lazım o... O kısmı önemli 60 milyoncuk daha Sonra diyorsun ki niye vergi artıyor Niye acaba Bu işte bir gariplik var Hangi işte gariplik var Şukurova bölgesel havalimanı Ha değil mi bu şeyle Adana ile Mersin'in arasına yapılan havalimanı Hani kontrol kulesi Şuradan şeklinde olsun diyorduk da Mersinliler olur mu canım niye tantuni şeklinde olmasın diye itiraz ediyorlardı. <gülüyor> tamam hatırladım orayı. Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde soru işaretleri sürüyor. 16 Mart'ta ihaleye giren iki firmadan biri olan Limak Kalyon Cengiz İnşaat'ın oluşturduğu ortak girişim grubu bu ihaleyi kaybetmiş. Bir dakika Limak Kalyon Cengiz ihaleye girmiş ihaleyi mi kaybetmiş? Emin misin? 12 gün sonra Ulaştırma Bakanı görevden alınmış. Yeni bakan da 15 Nisan'da eski ihaleyi iptal etmiş. Ha şöyle tamam. Şimdi oldu bende de bir an... Ha? Bir an bir endişelendim. Doğrusu olmuş ondan sonra. Şimdi 15 Nisan'da eski ihale iptal olmuş. Bu hafta yeniden ihaleye çıkılacakmış. Bakalım kim kazanacak? Yolcu garantili yapıyoruz bu arada değil mi? Olmazsa olmaz ha. O, o çok mühim bizim için. Ha bu arada bak havalimanı demişken... E, ...Türk Hava Yolları ile ilgili çok enteresan haberler geliyor. Hani bu konuşuyoruz ya zaman zaman işte böyle... ...her uçak başına iki müdür, şu müdürü, bu müdürü... ...bilmem ne falan diye böyle... Kartal İmam Hatip Lisesi mezun verdikçe... ...Türk Hava Yolları'ndaki... <gülüyor> Memur ve yönetici sayısında ciddi bir artış oluyor. Türk Hava Yolları'nda çalışan pilotların maaşının yarıya indirilmesinin tartışıldığı, konuşulduğu, kurum içinde acayip ciddi bir huzursuzluk olduğu bu dönemde. Şimdi o huzursuzluk e, aşağıya iniyor. Yani aprona iniyor. O ne demek? E, yer hizmetleri şirketi var. Türk Hava Yolları'nın TGS isimli bir yer hizmetleri şirketi var. Ve bu yer hizmetleri şirketine çalışan 15 bin insan var. Ve Türk Hava Yolları... Bu çalışanlara feragatname imzalatmak istiyormuş sevgili dinleyiciler. Ne feragatnamesiymiş bu? 15 bin çalışanının 2020 ve 2021'de alacakları 5 ikramiyeden gönüllü vazgeçtiklerini gösteren formu imzalamaları istenmiş.
3: Çok dünya.
1: Sonuçta olan kimi oluyor? Kaynak burada kim? Kaynak TGS çalışanları oluyor değil mi? Ama sağ olsun yöneticilerimiz, müdürlerimiz onlar masraflarından, lükslerinden asla felagat etmeyerek değil mi? Yine seyahatlerinde böyle ayrı ayrı VIP araçlar falan böyle... Bu şöyle oluyor aslında e, etrafınızda gördüğünüz başka kurumlarda gördüğünüz bu tür olaylara bu tür e, haksızlıklara siz ses çıkarmadığınız vakit gün geliyor sizin başınıza geliyor aynısı biliyor musunuz? Kural kanun bu aslında Türkiye'de böyle oluyor. Aman bana dokunmayan yılan diyorsunuz bana ne geçiyor gidiyor diyorsunuz. Ama öyle olmuyor işte o dönüyor dolaşıyor geliyor. Onu Senin de başına musallat oluyor maalesef. Sonra biz şöyle görüntüler izliyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şu hatırlarsanız havai fişek fabrikasındaki patlama. Aynı havai fişek fabrikasında geride bıraktığımız 10 yılda 4-5 kez yine böyle kazalar oluyor. Her seferinde bu kazaların üstü örtülüyor. Bir havai fişek üretim tesisinden bahsediyoruz. O tesiste üretilen havai fişekler... Soğutma sistemi olmayan depolarda bekletiliyor. Düşünebiliyor musunuz bu sıcakta? İşçiler uyarıyorlar. Diyorlar ki bu depodaki mallarda ısınma var. Bakın bir şey olacak falan deniyor. Dikkatli olun diyor patron. Bir tek o oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra patlıyor işte. Peki ondan sonra ne oluyor? İşçiler hayatını kaybediyor. Kayıp olanlar var. Onlar aranıyor. İnanılmaz kötü bir manzara görüyorsunuz. Patron için... Ee yemek veriliyor. Dayanışma yemeği. O sırada hala kayıp olan, bulunamayan işçiler var. Bunlar yemek yiyorlar hep beraber. Böyle bir açık alanda bir yemek yeniyor. Yan tarafta bütün patronlar arabaları park etmiş. bakışını, tenden tene
3: akışını, beni içten yakışını. İlla
1: Bunları görüyoruz maalesef. Olan yine her zaman işçiye, her zaman çalışanı oluyor işte gördüğünüz gibi. İkramiyeleri almayacaksın imzala. Şunu bu sene vermiyoruz, bunu imzala. Şimdi bir saniye bekle ben geliyorum. Yeni bir müdür başladı da ona bir uğrayayım. Bu hadiselerin aslına bakarsanız temelinde hep konuşuyoruz ya adalet var. Ee, Türkiye'de adaleti istedikleri gibi eğip bükebileceklerini o adalet sistemi sayesinde hiçbir ceza almayacağını bilenler, yöneticiler, patronlar bu kadar fütursuzca davranabiliyorlar. Yoksa nasıl olur da mesela aynı iş yerinde 4 kere 5 kere patlama olmuş, 4 kere 5 kere kazalar olmuş, hayatını kaybeden olmuş, yaralanan olmuş, sakat kalan olmuş... ...buna rağmen adam orayı o şekilde çalıştırmaya nasıl devam edebilir? Neye güvenerek devam edebilir? Başına bir şey gelmeyeceğini biliyor çünkü... Denetime geldiler diyelim ki o denetimin de baştan savma yapılacağını biliyor. De ki denetim doğru düzgün oldu hakkında bir suç duyurusuna bulunuldu bir ceza oldu. O cezayı ödemezse nasıl olsa af geleceğini biliyor. Bu da adaletsizliktir aslında. De ki e, mahkum oldu nasıl olsa o cezayı çekmem diye düşünüyor. Çeksem bile af olur diye düşünüyor. Bu rahatlık bu şimdi burada... Ee, örnek bu fabrikanın sahibi ama sadece burada değil ki Davut Paşa'yı hatırlayınız Davut Paşa'daki yine böyle bir havai fişek fabrikasında patlama olmuştu hatırlıyor musunuz o zaman Alem FM'de çalışıyordum ben ve biz oraya bir kilometre bile değil 800 metre falan mesafedeydik bina sarsılmıştı bizim içinde olduğumuz akşam gazetesi binası sarsılmıştı biz ne oluyor deprem oluyor zannetmiştik o patlamada insanlar hayatını kaybetti 21 insan mı hayatını kaybetmişti 27 miydi tam sayıyı hatırlayamadım şimdiye ne oldu sonuçta biliyor musunuz? Hala o insanların yakınları üzerinden kaç yıl geçmiş olmasına rağmen adalet peşinde koşuyorlar ama bir tane şey yok biliyor musunuz? Cezaevine giren insan yok. Dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanı. Mesela o beraat etti şu anda kendisi Beykoz Belediye Başkanı. Hakkında ölüme sebebiyet vermekten mahkumiyet verilenlerin kararı Yargıtay'dan döndü. Tabi tabi Yargıtay'dan döndü dediler ki şey değil ölüme sebebiyet vermek yok görevi kötüye kullanmak onun cezası işte bir yılla üç yıl arası onu da erteledik zaten dediler onlar da bir ceza almadılar. O zaman adaletle ilgili konuştuğumuzda yine konuşuyorduk hep beraber. Bu günlerin böyle devam ederse geleceğini biliyorduk. Bakın bugün geldiğimiz nokta artık barolar. Mahkemeleri hallettik. Yüksek yargıyı hallettik. Onların hepsi tamam. Neyse, çıkan kararlardan görüyorsunuz işte. Bak bir tane var burada örnek. Neredeydi o? Bana Yargıtay cinsel tacize babacan tavır dedi. Mahkumiyet kararını bozdu. Çalışanına maşallah çok güzelsin fıstık gibisin deyip kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunan müdür hakkındaki kararı babacan tavır sergilemiş diyerek bozmuş Yargıtay. <gülüyor> Kalçayı elliyor, kadının kalçasını elliyor, fıstık gibisin diyor bu babacan tavır mı oluyor? Yargıtay böyle mi diyor? Yargıtay bunu söylüyorum. Kalan her şey tamam da bir barolar kalmıştı. Bu baroların e, bu şekilde birlik halinde oluşundan ve itiraz edişlerinden rahatsız olanlar sadece şimdiki iktidar değil. Zamanında bu Fethullahçılar da bundan çok rahatsız oluyordu. FETÖ. Aslında bu e, barolar kurulması, farklı barolar kurulması projesi de onların projesidir. Birebir FETÖ'nün bir dönem yapmak istediği sonra vazgeçtiği, gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği bir şeydir. Şimdi aynısı yapılıyor biliyor musunuz? Ve öyle bir durum ki işte geçen cuma günü konuştuk. Baro başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmıyor çünkü komisyonda görüşmeler var. O komisyon görüşmelerine barolarla ilgili bir görüşme yapılıyorsa baro başkanlarının katılması gerekir değil mi? Yok onlar alınmıyorlar. Bırakın e, alınmamayı bina içine bile sokulmuyorlar. O manzaraları hatırlıyorsunuz değil mi? Bir de sonra e, dediler ki... E, baro başkanlarını komisyona çağırdık ama gelmediler dediler. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan. Hatta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da benzer bir şey söylüyor. Çağrıldılar ama gelmediler diyor. Peki... Meclis tutanaklarına bakıyoruz.
4: Hiç olmazsa...
1: Mersin Milletvekili Alpay Antmen meclis tutanaklarındaki konuşmasında diyor ki 7 baro başkanının komisyona davet edilmesiyle ilgili dilekçe verdim. Sayın başkanlığınız bunu uygun görmedi. Bunun yanında baro başkanlarımız bugün dilekçe dilekçeyle toplantıda hazır bulunmak istediklerini bildirdiler diyor. Ancak baro başkanlarının toplantıya komisyon toplantısına katılma isteği reddediliyor. Peki ne oldu hafta sonu biliyor musunuz? Bu komisyon Komisyondan geçti olduğu gibi geçti komisyondan şimdi bu hafta meclise geliyor Perşembe günü genel kurulda görüşülecek e, Baro düzenlemesi ve sarı barolar kurulacak sevgili dinleyiciler evet, evet öyle olacak yani Dolayısıyla Adalet nasıl olacak mis gibi olacak <gülüyor> değil mi gibi, oksijen gibi bir şey adalet. Ama tanımı her gün değişiyor. Şimdi avukatları da bölerek değişen bu sistem karşısında sizin adaletle ilgili ne düşündüğünüzü, adaletin tanımını nasıl yaptığınızı merak ediyoruz. Adalet demek ne demek acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Günün sonunda, eninde sonunda hepimize lazım olacak bir şey adalet.
0: Benden olsun
1: Peki adalet demek sizce ne demek acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Sizdeki adalet anlayışının tanımının değişip değişmediğini ya da nasıl baktığınızı merak ediyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Adalet demek bu sabahın konusunun başlığı olsun. Twitter üzerinden yazarsanız bu başlıkla mesajlarınızı bana yazıp gönderebilirsiniz. niyetetniyatır.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda o Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. 6 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. İstanbul'da dinleyenler için 2 önemli trafik uyarısı. Bunlardan bir tanesi. ikinci köprü yolundaki çalışma. Çavuşbaşı Elmalı yönünde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir çalışması var. Çaldım. O sebeple geriye doğru acayip bir trafik oluşmuş vaziyette. 2'nin durumu ve ikiye çıkan tüm yolların durumu çok kötü. Bir çalışma haberi de yine Anadolu yakasından Tem bağlantı yolunda. Sabiha Gökçen bağlantı yolunda. Tünel içinde bir bakım onarım çalışması yapılıyormuş. Bu yüzden bütün şeritler trafiğe kapalı. Aydınlı yoluna yönlendiriliyormuş araçlar. E5'ten Sabiha Gökçen'e doğru gidiş durmuş vaziyette şu anda tamamen. Olur da uçuşunuz falan varsa sakın E5 tarafından gitmeyin. Temden gidin Sabiye Gökçen'e. Durum gerçekten çok kötü. Gelelim adalete. Adalet demek. Bakınız adaletle ve adalet sistemiyle yıllardır muhatap olan biri olarak. Ben size adaletle ilgili bir anımı anlatayım. Akşam gazetesinde yazıyordum bir dönem Alem FM'de çalışırken. Düşün ben akşam gazetesi, akşam öyle bir gazeteydi yani bir zamanlar. O zaman e, ÖSYM ile ilgili bir yazı yazmıştım ben. Yine böyle işte bu e, mod medyanların, kopyaların ya da e, soruların birilerine el altından verildiğinin tartışıldığı günlerdi. O zaman bu tartışmalara dönemin e, yöneticileri ben tatmin oldum açıklamalara falan deyip cevap veriyorlardı. Kimse toz kondurmuyordu ÖSYM'e. İşte ben o dönemde bu kalem var ya kalemin üzerine sınavda verilen kalemin üzerine emeğiniz emanetimizdir diye yazınca bu kalemleri de böyle dağıtınca ben dedim ki siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz başlıklı bir yazı yazdım ben. Bunun üzerine ÖSYM beni mahkemeye verdi. ÖSYM'ye hakaret ediyorum diye. Ben uzun yıllar yargılandım. Kaybettiler davayı yüksek yargıya taşıdılar. Yüksek yargıda yargılandım. Oraya ben e, son duruşmaya... Şu i̇şte bu ÖSYM ile ilgili haberleri topladım götürdüm o zaman çünkü belli olmuştu artık ÖSYM'de soruların birilerine el altından verildiği, soruların çalındığı, çalınmayı bırak utanmadan kablo çekildiği. Direkt ÖSYM'nin soru bilgisayarından başka bir binadaki bilgisayara kablo çekildiği falan ortaya çıkmıştı. Doğal olarak düştü dava. Başıma... Şimdi OÖSYM, bakın OÖSYM bu şarkısını dinlediğiniz, sesini duyduğunuz Mabel Matiz'e ne yapıyor? Mabel Matiz'in e, içinde geçtiği bir soru e, yayınlanıyor. Bu geçtiğimiz üniversite sınavında, Türkçe bölümünde bir metin var. O metinden bir anlam çıkartacak çocuklar. Metin tartışılır, uzundur, çocukların kafası kim? Ben onunla ilgili de konuştuk, eleştirdik. Bu kadar uzun metinler sınavlarda çocukların kafasını karıştırıyor diye. Neyse Mabel Matiz'le ilgili bir metin. Ondan sonra bu haber de oldu tabii. Bakın üniversite sınavında gençlere Mabel Matiz sorusu çıktı falan diye ki... ...Hacivat Karagöz neden öldürüldü filmiyle ilgili de bir soru çıktı. Hatta soruyu e, filmin senaristi bile anlamadı yani. O ayrı bir konu. Ama Mabel Matiz ile ilgili bu haberler çıkınca... ...işte ÖSYM'de e, ÖSYM'nin hazırladığı üniversite sınavında soruya konu oldu diye... ...bir grup Yobaz... Çıktılar dediler ki vay efendim işte dediler Mabel Matiz gibi birinin ismi nasıl geçer üniversite sınavında çocuklarımıza nasıl nasıl sorulur bilmem ne falan filan. Dedikleri işte şey kastediyorlar cinsel eğilimini kastediyorlar Mabel Matiz'in. Ondan dolayı böyle şey yapıyorlar. İşte onun diyorlar nasıl ismi geçer falan diye. Ve ÖSYM başkanlığı ne yaptı biliyor musunuz? Bu yobazların bu e, açıklamaları üzerine bizzat ÖSYM başkanı... Hasan Aygün şöyle bir açıklama yaptı. Kurumumuz yönetiminin milli manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkarılacaktır demiş. Şimdi bu soruları hazırlayanlar lise öğretmenleri, üniversitede öğretim görevlileri, hazırladıkları sorulardan para kazanan insanlar. Mabel Matizli soruyu hazırlayan bundan sonra soru hazırlamayacakmış. Neymiş? ÖSYM'nin milli manevi değerler ve toplumsal değer yargıları konusundaki hassasiyetiymiş bak. Hırsızlık konusunda soruları çalma konusunda soruları birilerine verme konusunda milli manevi bir dert yok. Orada milli manevi sıkıntı yok ama Mabel Matiz olunca. Bir kere izin verdim,
3: beni
1: üzme. Şimdi işte bu adalet... Sonunda eğer sen e, o soruları çalanlara, o soruları birilerine verenlere ki onlardan bir tanesi o dönemin Gök Başkanı mesela da ya geçen konuşuyorduk. Şimdi başka bir partiden siyasete atılmış bu adamlara caydırıcı cezalar vermezsen ha, olacağı bu işte. Adalet demek. Adalet zamanın kölesidir demiş mesela bir dinleyicimiz. Adalet demek gözü kapalı temiz heykelinin yerine hak yemekten şişmanlamış gözleri açık kadın heykeli gelmesidir. Niye adalet e, heykelinin adaleti temsil eden kadının gözleri bağlıdır? Neden? Adalet dağıtırken... E, Görmesin adaleti kime dağıttığına gerçekten adaletli dağıtsın diyedir değil mi? Biz onun yerine heykel yaptık, anayasa mahkemesinin önüne koyduk, gözlerini açtık biliyorsunuz değil mi? Baya dalga geçer gibi. Bu da mı milli manevi? Bu da mı öyle yani? Günümüzde adalet demek dönemine ve adamına göre, te- göre değişen bir durumdur diyor bir dinleyicimiz. Hani bu bir uyuşturucu baronu serbest bırakılmıştı. Burhan Kuzu'nun o, onu yargılayan hakimi aradığı ortaya çıkmıştı. Ne diyordu Burhan Kuzu? Canım herkes arıyor ya. Bir ben mi arıyorum? Herkes hakimleri arayabiliyor mu ya? Böyle olabiliyor mu? Burhan öyle dedi. Herkes dedi hakimleri arıyor. Bunda ne var dedi yani. Benim için adalet demek kaynağından bağımsız olarak herkesin kanunlar, yasalar önünde eşit olması demek. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü demek. Bizde bir e, yargı bağımsızlığı vardı değil mi? Bir de onu konuşuyorduk bir zamanlar.
0: Yollarımı kaybediyorum.
1: Erklerin ayrılığı falan vardı. <gülüyor> ya kuvvetler ayrılığı denirdi ya.
3: Gel diyor bana uzakları. Ne
1: demişlerdi? Saç... Kuvvetler ayrılığı. Saçma bir şey zaten. <gülüyor> Tabi canım bence de saçma bir şeydi. Zaten artık yok.
3: Sen bayağı be-
1: döşemişler asfaltı adalet demek bunu nasıl döşediklerini sormak demek ne asfaltı bu ha geçen konuşmuştuk ya onun haberini yapmışlar Mansur Yavaş AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı aynı firmadan 25 dolara almış geçen hafta ben an- aktarmıştım size hatırlarsanız Adalet demek kalkınma demek Kesin biliyorsunuzdur adalet olmayınca kalkınma da olmuyor Evet Bu aralarda bir kalkınıyoruz ki zaten Öyle böyle değil Mesela adalet demek bunu söylemek Nedir o Çay boyalı peynir hileli demek de yasaklanıyor Düşün öyle mi?
0: Kaybediyorum.
1: Komisyonda görüşülen kanun teklifiyle gıda ile ilgili olumsuz yazı yazan ve yayınlayanlar için cezalar getiriliyor. Sana AKP'li vekillerin hazırladıkları bir yasa teklifiymiş bu. Hileli gıdalarla ilgili konuşulmayacakmış. Öyle mi? Düzenlemeyi eleştiren Ömer Fethi Güler. Hileli ürünleri açıklayanlar ceza alacak. Nişasta bazlı şekeri ve GDO'yu eleştiremeyeceğiz. Hileli çayda boya var diyemeyeceğiz bu yasa geçerse demiş. Çok faydalı işler yapılıyor gerçekten. Baktığımız zaman... Adalet demek, bir kereden bir şey olmaz demek. Öyle denilmişti, bir kereden bir şey olmaz. Adalet demek olsa olsa sözlükte yabancısı olduğumuz karşılığı olan bir sözcük ya da bir kadın ismi. Örnek Adalet Ağoğlu gibi diyor mesela Serkan. giderek ona dönüyor değil
3: mi? Sabret sabret derken vaktin mi doldu hiç kalmadı dersen
1: Adalet demek bize uzak bir kavram olsa da eşitlik demek olmadığı yerde sonuçları da bu demek. Kim Neymiş o sonuç? Her bebek 19638 lira borçla doğuyormuş. Hazine'nin iç ve dış borçları 304 milyar lira artarak 1 trilyon 633 milyar liraya kadar yükseldi. Devletin borçları nüfusa oranlandığında yeni doğan her çocuk 19638 lira borçla doğuyormuş. Demek ki her çocuk yiğit doğuyor. Hani borç yediğin kamçı. Nice yiğitler doğuyor. O borçları kim ödeyecek onlar doğmasa değil mi? Kaynak kimdi? bir
3: güneş gönder bana, böyle. Ki.
1: Adalet demek Soma'da fıtrat, Çorlu'da kader demek. O yüzden her an yeni Somalar, her an yeni Çorlular beklemek demek aynı zamanda değil mi? Mesela Çorlu'daki o tren kazası ki kaza demek ona çok doğru değil. O olaydan sonra kaç tane daha öyle benzer olaylar oldu? Yine trenler çarpıştı, yine kazalar oldu. İnsanlar hayatını kaybetti değil mi? Adalet demek sembolik demek sembolik. Adalet demek bütün şehirlere adaletli bir şekilde virüs yaymak için koronavirüs seferine çıkmak demek. Tabii bak e, Sağlık Bakanı dün ne dedi? En fazla dedi vakaların arttığı iller dedi. Onların içinde Gaziantep de saydı. En fazla vakanın arttığı 5 il içinde Gaziantep var. Hatta Gaziantep 3. sırada İstanbul ve Ankara'dan sonra. Ve o Gaziantep'ten Çanakkale'ye uçak seferleri düzenliyor. Kim yapıyor bunu? Sen Şehit Kamil Belediyesi e, tarih gezisine götürüyor Gaziantep'lileri. Gaziler diyarından şehitler diyarına itinayla korona taşınır. Salgın döneminde yapılması büyük risk.
0: Yarım
1: Gezinin ne yeri ne de zamanı. Kırmak. Şimdi Gaziantep'te bu konu çok tartışılıyormuş, eleştiriliyormuş da. Boş
0: Onun kimyası böyle.
1: Çanakkale'liler ne düşünüyor bu konuyla ilgili acaba? Bir de o var değil mi?
0: Bilir tibirish olmaz. gibi durur, Olmaz olmaz. gurur
1: Adalet demek zamanında hapiste sandığımız Rıza Sarraf'ın Amerika'da restoranda görüntülenmesi demek. Hakikaten Rıza ne yapıyor ya? Ya da Reza ne yapıyor? Unuttuk gitti değil mi? Sen benim Adalet demek Atatürk ismi verilen parka müfettiş görevlendirmek ama asfalt ihalesini görmemek, duymamak demek diyor İbrahim. Müzik Şimdi mesela işte açıklıyor Ankara Belediyesi diyor ki bu işte 65 dolar olan diyor e, asfaltı diyor aynı firmadan 25 dolar aldık biz diyor. Şimdi mesela bununla ilgili neden 65 dolara alınmış zamanında bunu kim 65 dolara almış diye bir soruşturma olacak mı acaba? Onun dünyası... Ne bileyim yani şimdi böyle haberi okuyunca ben merak ederim aslında. iflah olmaz mum gibi de... Adalet demek çocukları çalanların bile serbest kalması demek. Geçen aylarda Ankara Hastanesi'nde Iraklı çiftin bebeğini çalan kadın perşembe günü serbest bırakılmış. Olsa Adalet demek gecenin o saatinde orada ne işi varmış demek diyor Zeynep. Bak işte az önce söyledim sana. Bir devlet dairesinde müdür geliyor kadının kalçasına vuruyor. Fıstık gibisin maşallah diyor. Hatta dur şimdi tam kelimeyi tam cümleyi de söyleyeyim de. Maşallah çok güzelsin fıstık gibisin deyip kalçasına dokunuyor çalışanın. Bunun üzerine dava açılıyor ve mahkumiyet kararı veriliyor. Bayağı bildiğin taciz var aslında. Sonra bu mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuluyor. ...gerekçe, müdür, babacan tavır sergilemiş. Adalet demek, babacan demek. Değil mi? Babacan tavır demek. Bu eski başkanlar ne zaman bağımsız olarak yargılanırsa adalet o zaman var demek. Bu kadar pervasızca halkın parasını harcayabilmek, kamuyu zarara uğratmak büyük suç olmalı. İşte bak şimdi asfalt haberi var. Demin Kule'yi okudum. Bu kulenin de temelini atan Melik Gökçek. Sonra inşaatı durduran da oymuş mesela. Şimdi üstüne ören 65 milyon daha harcayacakmış oraya. Ben henüz tanışamadım Daha adaletle Diyen bir dinleyicimiz var O kadar zengin değilim çünkü diyor Adalet demek cübbenin düğmesiz ve cepsiz olması demek. Sahin neden hakimlerin, savcıların, avukatların giydiği e, cübbelerde mesela cep olmaz, önünde düğme olmaz? Çünkü onlar adaleti temsil ederler değil mi? Kimsenin önünde, e, önlerini iliklemek durumunda kalmasınlar diye. Ceplerine hiçbir şey konulmasın da adalet, adalet dağıtırken, adalet için çalışırken... ...yanlış bir şey yapmasınlar diye... ...onun için değil mi o cübbeler öyle? Yersin Ama işte o cübbenin önünde... ...düğme olmamasına rağmen... ...böyle cübbeyi iliklemeye çalışmak...
3: Benim, bol, bol.
1: ...işte ne kadar fena bir şey... Ne kadar, ...ne kadar acı verici bir manzara değil mi? Ne kadar üzüntü verici bir manzara... ...böyle orada düğme bulmaya çalışmak oradan... ...böyle bir böyle bir... <gülüyor> ...o çaba... ...sen hakimsin ya... ...hakim... Böyle oluyor zaman zaman gösterilerden sonra falan dinleyicilerimiz geliyorlar. Fotoğraf çektirdikten sonra kulağıma fısıldıyor diyor ki ben diyor hakimim Nihat Bey diyor. Niye fısıldıyorsunuz? Şimdi duymasınlar laf çıkmasın diye. Ya öyle insanlar var. Böyle ben hakimim deyince ben hemen bir şey yapıyorum kendimi daha bir toparlıyorum falan. Şimdi geldiğimiz noktaya bakınız. Adalet Burhan Kuzu'ya hiç bakanlık verilmemesidir. O adalet midir ya? Adalet midir yani? Ee, bakalım adalet deyince 78 baro başkanının çoklu baro görüşmelerinin yapıldığı milletin meclisine zor kullanılarak alınmamasını hatırlayacağız bundan sonra diyor. Mari göndermiş doğru. Bir de utanmadan yalan söylüyorlar. Diyorlar ki onlar komisyona katılma talebinde bulunmadı diyorlar. Halbuki komisyona katılma talebinde bulundukları meclis tutanaklarında yazıyor biliyor musun? Ve bu arada o komisyon komisyon bitti. Komisyondan geçti düzenleme. Şimdi genel kurula geliyor. Bir sarı inek daha gidiyor. Öyle söyleyeyim ben size.
3: Her gün aynı terane bir sürü yük altından kalk kalkabiliriz sen Sabır taşım çatladı iç mecalim yok Bakma sen
1: güldüğüme Yazı değil mi yümrüme şu çektiğime Ergenekon senaryosunda kumpasında vatan haini ilan edilen askerlerin ölmesine sebep olup Senaryoyu sonlandırdıktan sonra anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç'ın Yanlış yaptık demesidir adalet Bir daha... Değil mi? Yanlış yaptık, kandırıldık. Allah affetsin. Adalet zenginin kendine yakışanı giymesidir. Bursa'dan eylem göndermiş ya da kendine yakışan kararı <gülüyor> almasıdır diyebilir miyiz?
3: Bakma sen
1: yazık değil mi ömrüme, şu çektiğime. Ankara'dan Zafer adalet demek karıştığım trafik kazasında sıfır hatam olmasına rağmen... Daha... ...karşı tarafın bir belediye başkanının yakını olması yüzünden bana hem hapis hem de para cezası çıkmasıdır bence. Daha... Sıfır hataya rağmen öyle mi? Adalet hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu demektir. Evet oldu, gördük sorunun olduğunu. Adalet demek hapisten izin verilerek çıkan hükümlünün eski eşini çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmesi midir mesela diye soruyor bir dinleyicimiz. Sürekli çıkartılan af'lar değil mi? Ceza alsan bile nasıl olsa af çıkar düşüncesi. <gülüyor> Adalet demek hakimlere baskı kurmak, muhalife hesap sormak, senaryo idnanamelerle yıllarca insanları yormak demek diyor. Manici muallim. Adalet demek kralın karşısına geçip Berlin'de hakimler var diyebilmektir.
3: Gülüyor
1: He keçi fotoğraf geldi kuleden. Keyifli... Maşallah ne kadar estetik. <gülüyor> ne kadar estetik, ne kadar ne kadar güzel. Kimin fikriymiş acaba bu kuleye? <gülüyor> He? geldiğinde babacan davranış gösterebilmektir adalet. Adalet demek iki kez ifade vermene rağmen cuma gecesi yakalanıp cumartesi günü tekrar ifadeye çağrılması için 18 saati nezarette geçirmek demek. İfadeye çıktığında ise zaten ifade vermişsin denilmesi.
3: Yaz
1: Gazeteciysen her zaman hissedersin adaleti. Askeri Avukat Hüseyin Ersöz cezaevindeki gazetecileri doktora götürmüyorlar demiş. Doktora gitme talepleri olduğu halde doktora revire götürülmüyormuş. Murat Ağrel mesela. Adım adım adaletle ilgili yapılan değişiklikler... Sıra avukatlara geldi. Barolarla ilgili değişikliğin, Baro Yasası ile ilgili değişikliğin komisyondan geçtiğini, perşembe günü Meclis Genel Kurulu'na geldiğini öğreniyoruz. Avukatlar ve barolar direnişlerini bir yandan devam ediyorlar ama nelere maruz kaldıklarını geçtiğimiz hafta ve hafta sonu gördünüz aynı zamanda. Peki bu durumda nasıl bakıyorsunuz siz adalete acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Adalet demek bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Pazartesi gününün sabahı Daiki'nin sonunda o Nihat'la muhabbet devam ediyor Ben Nihat Sırdar'la Ve ÖSYM'ye inat Mabel Matiz'le
0: sen de bir,
1: bir de kalemin üstüne yazıyorlar ya yani. Yazıyorlardı Baya böyle dalga geçiyorlardı Ben tamam artık onu bıraktılar falan diyordum de... Şimdi Mabel Matiz açıklamasıyla yine de... Baya dalga geçiyorlar bizimle yani demek ne demek acaba Baro düzenlemesi mecliste komisyondan geçmiş sevgili dinleyiciler komisyonda kabul edilmiş yani Şimdi genel kurula getiriliyor önümüzdeki perşembe günü genel kurulda görüşüleceği söyleniyor Adalet demek ne demek 17 yıldır hocalarımın bana okulda öğrettiği ilkelerle müvekillerin adalete ulaşması için emek harcıyorum diyor bir avukat dinleyicimiz tüm meslektaşlarım gibi yeri geliyor işçinin emeği için adalet arıyoruz yeri geliyor boşanmada adalet aramaya çalışıyoruz yeri geliyor bir yürüyüşe katılmış genç için sabahlara kadar karakollarda adalet arıyoruz bekliyoruz bekletiliyoruz yok sayılmaya çalışıyoruz Yargının saç ayağı olmamıza rağmen biz hep bir başımıza vatandaş adalet arıyoruz. Şimdi benim baro başkanım ve arkadaşları meslek için meclis önünde adalet arıyor, mücadele ediyor ve vazgeçmiyor. Adalet çok uzaklarda bu memlekette, hep uzaklarda ama bizler ne kendimiz ne de müvekkiller için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz diyor Kocaeli Barosu'ndan arzu göndermiş. Avukatlar sizin adınıza adalet arayan insanlar o adalet sistemini bilerek az önce hanımefendinin söylediği gibi gözaltına alındığınızda kapıda bekleyen insanlar öyle bir durumda ilk aradığınız insanlar sizi dolandırdıkları zaman yardım istediğiniz insanlar şimdi onları da istedikleri gibi yapmak istiyorlar işte. Adalet demek, baraj kaybedilebilecek yetenekte canikolar üretmek demek. Temeli atılan baraj kayboldu haberi var ya bugün. İnek içmiştir belki. Hani baraj ya ne bileyim ben oraya doğru bıraktılarsa inekleri. Şaka değil ya gerçekten törenler düzenlenmiş, temeller atılmış, bakanlar konuşmuş, edilmiş. Çankırı'ya şöyle faydası olacak böyle denilmiş. Devlet Su İşleri sitesinde yazmış demiş ki şu kadar güç üretecek bu kadar bilmem ne olacak oranın ekonomisine şöyle katkıda bulunacak böyle istihdam falan yok ortada bir şeye. Bunların hepsi 3 sene önce olmuş bu arada 3 sene önce. Adalet demek ayarı bozulmuş bir terazi demek diyor mesela bir dinleyicimiz. Ya da e, adalet demek ormanı şekilli bir şekilde yakıp imar çıkarana bir şey yapmayıp hastalığından dolayı hobi bahçesi alıp bahçe bahçeyle uğraşan garibana ceza yağdırıp evini yıkmak demektir. Değil mi hobi bahçesi olanlara böyle yapılıyor. Adalet demek Mesleğimize yapılan saldırıya karşı 3 Temmuz cuma günü Ankara Adliyesi önünde toplanarak anayasa ile güvenceye alınan toplantı gösteri yürüyüşü hakkımızı kullanmak istediğimizde biber gazı sıkılması akabinde yandaş medyada avukatlar polise saldırdı diyerek haber yapılmasıdır. Gün gelir devran döner diyor İzmir'den bir başka avukat dinleyicimiz göndermiş. Baran göndermiş.
4: Denizden
1: Keçiören'den Ankara'dan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Şu 65 milyon lira daha harcanacak ve 148 metreye ulaşacak kuleyle ilgili fotoğraflar gönderiyorlar. <gülüyor> Diyor ki zaten her taraf beton. Hayır kuleyi yükselterek ne görmeye hedefliyorlar acaba? <gülüyor> Belki Keçiören'den bakınca deniz görülecek. Böylelikle Ankara'ya deniz gelmiş olacak. Nasıl fikir? He? ...o kadar yükseğe çıkarsan deniz görülebilir mi acaba Ankara'dan?
4: Donan-
1: Bu arada aman yıkılmasın Keçiören Kulesi... ...ben onunla evimi buluyorum diyor Akif. Kuleye bakarak mı buluyorsunuz? Adalet demek... Adalet Bodrum Adliyesi'nde personellerin mama alarak baktığı adliyede yatıp kalkan kedimizin ismidir. Bodrum Adliyesi'nde Adalet diye kedi mi var? Vallahi en güzeli. Çeçören'deki kule uçakların geçişi açısından tehlike arz ediyor denilip iptal edilmişti. Şimdi ne olmuş da tehlike kalkmış? Hem de daha da uzatıyorlar. Bilmem uçakları oradan geçmeyin diyecekler herhalde. Sağdan, sağdan canım. Adalet demek Türkiye'de kelebek gibi bir şeydir. Adı güzel kendisi güzel ama ömrü yok. Adalet haklı ve doğru olana hakkını teslim etmek demektir demiş bir dinleyicimiz. Adalet demek, adaleti ve demokrasiyi sorgulatabilmek demek diyor Mustafa. O Mustafa biz o aşamayı geçelim. Çok oldu be anam be. Ey. Biz avukatlara geldik ya.
5: Ulen, salon hepsini üstüme gelsinler. teker karışım çıksınlar. Güçleri yeterse beni yıksınlar. Aşım dik alnım çıkken ben bu alemde kendimi tek geçerim.
1: Adalet demek, fiyatları güncellemek, ateşi sönünce yellemek, babacan bir tavırla kadın çalışanı ellemek. Öyleymiş kadın çalışanı kalçasından elleyip maşallah fıstık gibisin deyince babacan tavır sergilemiş oluyormuşsun. Yargıtay öyle demiş işte. Adalet demek vatandaşın arsasını yeşil alan ilan edip 3 kuruşa istimlak etmek akabinde AVM yapılması için bir şirkete devretmektir. Adalet demek ÖSYM'nin hem sınav sorusunda yer verip akabinde milli değerlere uymuyor dediği Mabel Matiz'in altın kelebek ödülleri alması ancak bu kez de ödül konuşmasının sansürlenmesi demek. Siz onu biliyor musunuz? Dün bu altın kelebek ödülleri verilmiş. Altın kelebek ödülleri için konuşmalar çekilmiş işte. Ödüller, e, sosyal mesafe falan işte pandemi sebebiyle ödül töreni düzenlenmemiş. Ödülleri kazananlara gitmişler, ödülleri vermişler. Onlarla bir video çekmişler, onu yayınlıyorlar. Mabel Matiz'in konuşmasını kesmişler biliyor musun? <gülüyor> altın kelebekte. <gülüyor> Demek ki bu altın kelebeğin e, ödüllerini, bu ödül töreni düzenleyenlerin de milli manevi değerlerine uymuyorsa... Herhalde öyle bir şey yani. Ya ayrıca zaten kelebek mi kaldı artık Allah aşkına. Ne kelebeği ne altını yani. Başım dik, alnım açıkken ben. Bu alemde kendimi
5: tek geçerim. Bu alemde kendimi tek geçerim.
1: Demek, ne demek acaba diye konuşuyoruz adaletin köküne yavaş yavaş kibrit suyu dökülürken Türkiye'de artık köküne kadar inmiş vaziyetteyiz çünkü size göre adalet ne demek adaletin tadımı ne acaba diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Hiç rahat yok mu bana, şu yalancı dünyada, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. Hesap soramaz bana, kim çıkarsa karşıma, kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma.
1: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha iyi kenarın sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. 6 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız. Adaletin ne demek olduğunu konuştuk bu sabah. Sizin için adalet ne anlam ifade ediyor diye konuştuk ki gelen mesajlardan çoktan adaletten vazgeçtiğimizi, umudumuzu kaybettiğimizi anlıyoruz. Evet. Atatürk Havalimanı pistine kurulan hastanenin gökyüzünden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Bülent Ödev diyor ki adalet demek pisti pardon bahçeyi eşit aralıklarla bölmeye başlamaktır diyor. Daha dur bak neler yapacaklar oralara neler ne konut projeleri. Azdan kripto odası başlayacak. Düşümete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak size. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel ve sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.